0: Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zum Stadttag mit der hunziger Thunziker Ebneter. Sie ist sieben Jahre lang Chefin von der Schweizer Börse gewesen, bis 2002, bis 2005 Mitglied von der Konzernleitung von der Bank Julius Bär. Vor zweieinhalb Jahren ähm, hat sie zusammen mit Partner Forma Futura Invest AG gegründet. Das ist eine Firma wo ähm, für Kunden individuelle Vermögensverwaltungsmandate ähm, macht. Und zwar vor allem nach zwei Kriterien. Sie sollen die Steigerung von nachhaltiger Lebensqualität beitragen und gleichzeitig ähm, kompetitiv sein. Frau Hunziker-Ebneter ist ähm, VR-Mitglied in verschiedenen Firmen, unter anderem Gebäudeversicherung Bern, GVB. Dann in der AIG Private Bank und sie ist Vizepräsidentin vom Verwaltungsrat von der BKW Energie. Frau Hunziker-Ebneter, guten Abend Buenos Wie viel Mal haben Sie heute ähm, in, die, in das Börsengeschehen reingeschaut, in die Taxikursen angeschaut? Viermal. viermal Jetzt haben wir, glaube ich, gerade ein kleines technisches Problem.
1: Ja. Oh. <lacht> <lacht> Ist das <es> richtig <lacht> Ja. Mache ich etwas falsch? Ist alles gut? Okay. Also, guten Abend miteinander. Äh, ja, heute das Börschengeschehen habe ich etwa viermal ähm, geschaut, aber ich bin nicht mehr in dieser Position, wo ich das den ganzen Tag machen muss. Ich habe Mitarbeiter, die das für mich machen.
0: Also das machen Sie. Das machen Sie. Das machen Sie. Oh, hallo. Jetzt haben Sie
1: keinen Ton mehr.
0: Genau. Eins, zwei, drei. Das Problem nicht. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jetzt ist wieder etwas da. Ja, ist gut. Also, Die Frage war, Sie schauen viermal ins in Börsengeschehen rein. macht Sie das in diesem Fall sozusagen jetzt just for fun, wenn Sie es nicht mehr beruflich machen müssen?
1: Nein, wir legen das Geld langfristig an. Und früher war ich eine Händlerin. Ich habe als Devis-Optionshändlerin angefangen. Da die schauen sie vom Morgen bis am Abend in die Bildschirme hinein. Sie haben vielleicht sogar noch einen kleinen Reuters, wenn sie in der handeln, handelt, 24 Stunden gehandelt werden neben sich, auf dem Schlafzimmer. Und, äh, das ist etwas, das ich dann nicht mehr machen wollte. Und Diese Art von Handel machen wir ja bei uns nicht. Wir legen das Geld langfristig an und wir analysieren. Firmen nach über 200 Kriterien und nehmen uns sehr viel Zeit, bevor wir etwas anlegen. Aber trotzdem muss immer mindestens jemand die Kurse von A bis Z und das Geschehen ohne Unterbruch verfolgen.
0: Jetzt habe ich das richtig verstanden. Sie hatten da noch ein Gerät auf dem Nachttisch, um die Früher, ja. Kurse zu ja, Früher, ja, ja. Und das hat dann gepipelt, wenn irgendein Ja, Kurs wenn man gewisse Limiten erreicht
1: war, wo man Position hatte, hat das Morgan Meiser am 3. Hat das einfach geschält, ja. Und
0: dann? Was mussten Sie machen? Ja,
1: aufstehen und anrufen. Mhm.
0: Und dann sagen Sie, verkaufen, halten? Ja,
1: wie ja, immer. Das habe ich viele Jahre gemacht, aber das wollte ich nicht will, ein Leben lang machen.
0: So schlafen wir nicht so gut?
1: Ja, ich brauche zum Glück nicht so viele Stunden zu schlafen. <lacht>
0: also so, früher haben Sie nach Maxime Time is money gehandelt und jetzt genau umgekehrt. Ja. Also jetzt schauen Sie, was bringt die Firma, was hat sie für Ziel und sie überlegen das auch noch ähm, 200 Kriterien haben sie gesagt, ähm, ähm, ob sich das lohnt da Können Sie ein zwei Beispiele nennen, nach welchen Kriterien Sie das machen?
1: Ja, also ein Kriterium ist zum Beispiel das Management. Ich habe herausgefunden, in den über zehn Jahren, wo ich sehr viele Händler geführt habe, über 100 äh, Händler unter mir gehabt. Das, wenn haben wir immer am meisten Geld verloren. Es war nie im Devisehandel, es war immer im Aktienhandel oder im Obligationenhandel, und zwar dann, wenn im Management glocke worden ist oder wenn es höhere Erwartungen geweckt wurden. und Darum analysieren wir sehr stark das Management, den Lebensläufe dieser Leute, und zwar beruflich und privat, wie sie leben, ob sie abgehoben sind oder ob sie noch auf dem Boden sind. Und auch, was ihre Track Record ist. Was haben Sie geleistet bisher? Wir analysieren, wenn Sie etwas äussern, ob Sie es dann auch umsetzen. Ein also als einfaches Beispiel, wenn jemand sagt, ich fördere die Diversität und ich fördere die Frauen, oder? dann schauen wir auch auf allen Stufen, wie viel sie haben. Oder? Wenn man es schon sagt, schaut man, wie man es umsetzt. Und wir schauen sehr stark, ob die Leute nur Sachen kommunizieren, weil es gerade in ist, irgendetwas zu kommunizieren, oder ob sie wirklich professionell so Sachen umsetzen. Dann analysieren wir auch das Entlohnungssystem. und zwar nicht erst seit sechs Monaten. Mit dem Entlohnungssystem können Sie enorm gut schauen, ob die Leute langfristige Ziele setzen oder kurzfristige. Und ich denke, etwas vom Schlimmsten zu Taxi ist, dass die Leute sich eben
0: kurzfristige Ziele Setzen. Also plötzlich sehr viel schnell Geld ja. verdienen. Ja. Und dann schauen Sie auch, dass Mann und Frau auf der gleichen Position gleich viel verdienen.
1: Ja, also bei uns sind wir 50% Frauen, 50% Männer. Gut, wir sind eine kleine Firma, aber schon in London, wo ich die pan-europäische Börse aufbauen sind wir halb-halb. Äh, halt, äh, also
0: ich meine umgekehrte Firmen, die ähm, durchleuchtend als, als Kapitalanleger oder so, ähm, Dort Sie auch, haben Sie Einsicht in die Lohnpolitik dieser Firmen? Das ist
1: eins von 200 Kriterien.
0: Und das muss man, wenn man will, in Ihren Fonds oder so, ja. dass man alles muss offenlegen muss. Sozusagen Hose runter und Richtig,
1: also Sie müssen die Fragen beantworten wollen. Und wenn Sie es halt nicht tun, wenn Sie die Transparenz nicht geben wollen, dann kommen Sie nicht bei uns hinein.
0: Und machen Sie jetzt das rein vom Papier her oder gehen Sie dort in die Firma? Reden Sie mit dem CEO, reden Sie mit dem Arbeiter? Also wie läuft das?
1: Wir arbeiten mit einem internationalen Research-Netzwerk zusammen, weil ich mir nicht so viele Leute leisten, dass wir weltweit das könnten machen. In der Schweiz besuche ich die Firmen zum Teil selber, ich habe auch Interviews mit dem CEO, mit dem CFO. Meine Leute stellen Fragen per Telefon, per E-Mail und wir haben das Professorennetzwerk. Wir haben zwei Professoren bei uns im Verwaltungsrat. Wir haben gerade eine interessante Firma in Griechenland wo die so ein spannendes Bewässerungssystem hat, an der Wurzel direkt. Aber niemand von uns hat das Management kennt und auch unsere, unser Analystennetzwerk nicht. Und dann sind wir über das Professorennetzwerk gegangen und die sind dann zum Professor von der nächstgelegenen Uni, der jemand von dort kennt und hat dort die Frage gestellt hat. Also, wir investieren nur, wenn jemand von unserem internationalen Research-Netzwerk oder mir oder vom Professorennetzwerk auch das Management kennt. Weil ich glaube, das Problem von der heutigen Zeit ist, dass wir eben in einer Misstrauenswirtschaft sind und nicht mehr die persönlichen Beziehungen haben und dadurch auch nur immer über die Intermediär urteilen. Oder? Die Ratingagenturen urteilen, ob eine Firma gut ist oder nicht. Und das glaubt man einfach. so also ein Gespräch mit jemandem, äh, plus natürlich die Zahlen, oder? Die Zahlen sind die Hälfte. Also, der Finanzstatus ist halb so wichtig wie der Nachhaltigkeitsstatus. Oder gleich wichtig. Äh, so ein Gespräch mit jemandem eine Stunde, anderthalb, da erfahren sie schon äh, enorm viel. Einfach über die Art, wie geführt wird. Und wir leben heute in einer weltweiten Konkurrenz, wenn Sie mit Ihren Mitarbeitenden nicht, Bestleistung erzielen können auf Basis von gesunden Werten. Äh, ist das längerfristig sehr schwierig, äh, eine Unternehmung Obensfall. Auf die gesunden
0: Werte kommen wir noch. Sie haben es gesagt, es, es herrscht das Klima von Misstrauen. Das grosses Misstrauen ist gegenüber der UBS, insbesondere jetzt äh, die ganze Diskussion um die Boni. Also von 1,3 bis 2 Milliarden Rettner. Und der, ein Headhunter Björn Johansen hat gesagt, ich zitiere, es ist ein falsches Signal, es grenzt sich an Unverschämtheit, wenn man diese variable Zulagen ausschütte. Was ist Ihre Meinung da dazu?
1: Ja, Ich habe die äh, gleiche Meinung. Äh, wenn man eine Firma führt und man sieht, es geht wirtschaftlich nicht gut, dann muss man sofort äh, Änderungen vornehmen, Arbeitsverträge in Bezug auf die Lohnhöhe oder Boni künden und neue Arbeitsverträge mit den gleichen Leuten machen. Die Leute laufen Ihnen heute im Banking nicht davon, weil äh, woher das soll es denn überhaupt laufen? Oder? Und wenn Sie vom Staat so viele Milliarden Geld brauchen, also mit anderen Worten von uns allen, die die Steuern zahlen und dann noch über 2 Milliarden oder auch 1,3 Milliarden äh, an Bonus auszahlen, äh, das ist einfach ein Missmanagement, plus auch die Kosten sind schlichtweg viel zu hoch, plus äh, fehlt es auch an Einfühlsamkeit äh, in, ins Land äh, selber. Mhm. Und äh, für mich wäre es das Erste gewesen, dass die Führungsetage selber wäre und nicht nur gesagt hätte, ich verdiene keinen Bonus, sondern ich gehe mit dem Lohn noch äh, enorm runter, oder?
0: Also hätten Sie da irgendeine Untergrenze gesetzt, gesagt, okay, der, der 4'000 äh, pro Monat verdient, aber auf der Bonus angewiesen ist, dem geben wir noch, aber wer einen 10'000er abholt? Oder würden Sie das durch alle Chargen? also Minus-Management und ja. Stop-Management?
1: Im KMU, in einer kleinen und mittleren Gesellschaft, wenn man äh, Verlust macht, da kommt niemand einen Bonus über. Oder? Also auch in der Familie, wenn wenig da ist, dann müssen alle den Gürtel enger schnallen. Äh,
0: darum gibt es für mich nicht einen Grund, dass irgendjemand einen über Und wieso macht das die UBS nicht? Sie sind ja eine Finanzkennerin. Wieso nicht? Also einerseits muss ja wohl ähm, Finanzaufsicht, also die Firma, Finanzmarktaufsicht, ehemals EBK, muss versagt haben, unter anderem Eugen Haltiner, ein, ein Kenner der Branche, 30 Jahre lang bei der UBS als Topkader, fehlt ihm nicht dort die nötige Distanz, als dass er gesagt hat, Los die Jungs, stopp, jetzt einfach nichts auszahlen.
1: Ja, das müssen Sie ihn selber fragen. Aber ähm, ich denke, es ist schon so, dass... Viele Leute von denen leider äh, in diesem Management bodenhaftig, äh, haben Bodenhaftung äh, verloren. Bodenhaftung auch, was es sicher braucht, äh, im normalen Leben, um einfach ein normales Leben zu führen. Was für Kosten das braucht. Oder? Und sie haben sich während Jahren immer zweistellige Wachstumsrate als Ziel gesetzt für die Rendite von einer. Firma, wie auch für ihre Boni-Wachstumsraten. Und in der Natur gibt es auch kein exponentielles Wachstum. Und wenn nur ganz kurze Zeit, wie bei den Algen zum Beispiel, das braucht es gar nicht. Oder? Also wir müssen uns ja fragen, was für ein Wachstum brauchen wir, sodass wir aber alle auch noch äh, glücklich und, und gesund sind. Und wir messen oft die falschen Sachen. Äh, wir messen das Bruttosozialprodukt. Äh, in Bhutan ist man dazu übergegangen, zum Gross National Happiness Product zu messen, oder? Es ist jetzt vielleicht ein extrem in die andere Richtung. Aber äh, wir messen gewisse Sachen und lönt externe Kosten weg, lönt viele Faktoren einfach weg. Mhm. Wir setzen uns als Gesellschaft zum Teil die falschen Ziele. Mhm. Und in einer Unternehmung können Sie für Ihre Unternehmung Sie schon gute Ziele setzen. Und dort sind einfach ganz einseitige Ziele gesetzt worden und die Leute sind immer noch in dem Denken verhaftet. Darum braucht es neue Leute.
0: Ja, also ich möchte nochmal nachhaken, Drum, eben wenn die Leute, die Topmanager bei der UBS, bei den anderen Banken die Bodenhaftung verlieren, dann brauchen die offenbar, wenn es der Staat, der Bundesrat nicht schafft, die am Boden zurückzubringen, braucht es doch dort der Firma, die zurücknimmt. Nochmal, äh, die Rolle vom, vom eigenen Halt ist die noch haltbar? Also ich nehme Sie kennen ihn persönlich oder sind vielleicht sogar mit ihm befreundet. Ist da nicht ein Interessenkonflikt einerseits bezüglich Eugenhalt in er, äh, zu den UBS? Und umgekehrt, wenn man Leute von der Finanzwelt fragt, die sind in dieser Sache sehr zurückhaltend.
1: Ja, ich muss sagen, die, die ihn gewählt haben, müssen natürlich immer überlegen, was jemand für einen Background hat. Oder? Und ich habe mich auch gewundert äh, in Bezug auf Unabhängigkeit, wenn ich mhm. seinen Background anschaue. Mhm. Und ich meine, wer ihn gewählt hat, wissen wir auch.
0: Das ist der ihn Bundesrat. Ihn ja. also, das war vor zwei, drei Jahren. Gewesen. Ja. Okay, der ist der März auch schon dabei gewesen, Jawohl. wo ich mit ihm auch schon beruflich zu tun hatte. Bezüglich Übernahme von der UBS, von der Appenzeller Bank oder so. Okay, gehen wir weiter. Ähm, was kann die UBS machen, dass sie das Vertrauen wieder gewinnt? Ein anderes Lohnsystem, kann aus, ausschütten? Oder was ist Ihr Rat an die ubs obere?
1: Es braucht Leute die glaubwürdige Werte leben, die heute die Gesellschaft auch sehen. Will. Und wir müssen uns grundsätzlich überlegen, was die Funktion des Geld Für was ist das Finanzsystem da? Ist das Finanzsystem da, dass wir zweistellige Wachstumsraten haben und eine kleine Gruppe von Leuten sich bereichert? Das kann es ja nicht sein. Das Finanzsystem ist da, um den Leuten Kredit zu geben, die Kredit brauchen und dass diese gewisse Kriterien erfüllen. Also könnte man dort zum Beispiel Nachhaltigkeitskriterien ganz stark hineinnehmen. Das wäre etwas Glaubwürdiges. Bei den Anlage ebenso. Nicht einfach Geld blind anlegen, jedem, egal was er auf dieser Welt, zum Beispiel in Bezug auf Umwelt, verursacht, sondern nur Leuten geben, die Produkte, Dienstleistungen herstellen, die Sinn machen für den Globus. Und das braucht natürlich ein Denken oben von Leuten, die nicht jetzt einfach eine 180 Grad Kehrtwende plötzlich müssten machen und das gar nicht verstehen, das Denken, sondern da braucht es äh, Leute aus der Wirtschaft zum Beispiel, wo das einfach auch schon vorgelebt haben. Äh, Kunden brauchen im Banking nicht Produkte, die sie gar nicht verstehen, sondern sie möchten Geld anlegen, etwas Sinnvolles, etwas, was sie verstehen. Dann können sie aber eben nicht mehr hochmarschige Produkte verkaufen. Dann können sie nur eine einzelne Aktie und eine einzelne Obligation und vielleicht noch einen Aktienfonds verkaufen. Dann haben sie tiefere Margen. Also müssten sie die Kostenstrukturen oben herunternehmen, ich würde sagen, einfach mal die Löhne oben herunternehmen die Löhne oben abnehmen, dass in der Bankwirtschaft so viel verdient wird wie auch sonst in der Industrie. Und das braucht jetzt Visionäre oder Visionärinnen, die das sehen, ihre Werte diesbezüglich fortgelebt haben und auch bereits gezeigt haben, dass sie etwas können umsetzen können. Das ist schwierig mit Leuten, die früher in dieser Bank N-1 oder N-2 waren, sind, einem Big Boss immer Ja gesagt haben und gefollowt sind. Und jetzt sollten sie plötzlich etwas anderes machen. Also das ist fast nicht möglich. Also
0: das heisst, man müsste... Den Fisch den Kopf abtrennen, damit er sich wieder erneuern kann. Ja. Also man müsste, aber wer macht das, wenn nicht der Bund? Also, ich finde, der Bund muss es
1: unbedingt machen, weil er gibt ja das Geld vom mm. Volk äh, aus. Und dann können sie Kriterien setzen, oder? Äh, ich verstehe nicht, wieso man nicht schon bei der ersten Vergabe ganz klare Kriterien gesetzt hat, in Bezug auf die und auf die Bonus. -Wiste. Also Jetzt Doris, hat man die Chance.
0: Doris hat ja das. Wollen. Und äh, Wittmer Schlumpf ja. und Herrn Merz haben gefunden, nein.
1: Ja, das, äh, jetzt muss man ganz klar Kriterien setzen. Jetzt muss äh, der Bund die Führung wenn er schon Was das ist Geld ist
0: Prognose? Gibt. Kommt das noch? Ja, Ich wünsche mir,
1: dass es kommt. Je besser, dass es kommt, umso schneller wird, auch, äh, wird es dieser Bank wieder gut gehen. Weil das Hauptproblem, Sie haben es gesagt, ist das Vertrauen. Und Wenn das Vertrauen nicht zurückkommt ähm, Geld ist etwas ganz Emotionales. Das kennen sie nur jemandem, also jetzt mittlerweile sowieso, ja. wo sie Vertrauen haben. Und das ist das Allerwichtigste. Sonst fährt der Exodus erst dort
0: an. Also sie haben gesagt, weniger Lohn. Wie würden Sie das Lohnsystem sehen? Also Carboni mehr ausschütten oder einfach einen Teil ein fester Bestandteil, aber nicht mehr so exorbitant wie jetzt. Also dass eben der Anreiz über den Provision nicht Provisionen so gegeben wäre. Oder was ja. wäre konkret Ihre Vorschlag? Sie müssen natürlich nicht Boni.
1: also Erstens gibt es nur Boni, wenn mal, äh, überhaupt ist, etwas verdient wird. Und also. Jetzt muss mal lang zurückverdient werden. Also gibt es einfach keine Boni, sondern nur ein Fixum. Es okay. ist also, so ein
0: Bonus-Malus-System. So. Und
1: nachher kann man Boni machen, aber die kann man an Nachhaltigkeitsziel knüpfen. Ich habe z.B. früher schon im Handel eingeführt, dass die Händler nicht nur mehr verdienen, je mehr sie den Kunden können abknüpfen können. Sondern ein Kriterium war, ob unsere Werte leben. Und unsere Werte waren be fair to your client. Da habe mhm. ich Kundenmargen gemessen. Und wenn gemessen. Bei jedem Geschäft. Ja. Und wenn einer zu viel genommen hat, habe ich ihm wieder einen Abzug gegeben. Weil das ist eine kurze Sicht. Die Kunden sind nicht dumm, auch nicht auf die lange Sicht, oder? und das geht einfach nicht. Sie können auch, äh, so wie bei uns jetzt, verdient kein Mitarbeiter mehr, wenn er mehr Kommissionen generiert. Einfach gar keinen Anreiz diesbezüglich setzen. Sie können mit dem Anreizsystem enorm viel lösen, in der heutigen Welt, wo halt, äh, enorm äh, money-oriented ist. Da bringen Sie eine Wandlung der Leute in sechs bis zwölf Monaten her. Aber wenn sie natürlich ein System gesetzt haben, ein Mitarbeiter verdient mehr, je mehr Kreditvolumen er
0: kriegt. Also das wäre die ganz Supreme-Krise, die sich jetzt ja, in den USA das ist, entwickelt hat. Sie baut ja auf dem System auf. Wieso hat sich so etwas entwickelt? Also klar der Anreiz vom, vom Geld, aber ich meine, die Leute, die Experten und auch die, die an der Front waren, die äh, Hypothekar-Makler, ähm, äh, die haben doch das gesehen. Am Schluss haben die sogenannte Ninja-Darlegen, also Leute ohne Einkommen, ohne Vermögen. Und ich meine, okay, man kann sagen, der, der Chef hat das gut geheißen, aber man hat ja auch vielleicht ein persönliches moralisches Empfinden. Wieso kann so etwas geschehen? Die Hauptverantwortung liegt im Management. Die Hauptverantwortung liegt
1: bei den Führungsleuten, wo die Vorbilder sein. Und wenn die einfach das System so machen, dass sie jedes Jahr mehr Bonus haben, je mehr ihre Leute verdienen, und zwar rein am Volumen des Kredits, nicht an den Qualitätskriterien des Kredits, wenn sie das so setzen, dann passiert das bei den meisten Leuten. Es gibt ganz wenige Leute, äh, ein Teil von denen arbeitet bei mir, der gesagt hat, ich steige
0: aus, <lacht> ich mache da nicht mehr mit. Oder? Äh, ist mir gleich. Und sie haben vielleicht vorher genug Geld gemacht und können jetzt sagen, okay, jetzt mache ich moralisch. Äh, ja, nicht nur. Nicht nur es gibt
1: einfach Leute, die das nicht können, weil es ihnen ja, wirklich sicher, sonst, äh, das ein gesundheitliches Problem macht, ja. wenn sie das so äh, umsetzen. Aber äh, der Großteil macht mit und ich mache diesen äh, Menschen, klar, jeder ist für sich selber verantwortlich. Den grossen Vorwurf den mache ich den Leuten, die das vorleben. Oder? Es gibt Bankenchef die vorgelebt haben, es lohnt sich nicht nur ein grosses Auto zu haben, man muss fünf grosse Autos haben und das machen dann die meisten Jungen? Sie kaufen sich nachher auch noch mehr als ein grosses Auto in der heutigen Zeit, oder, wo man wirklich anders äh, vordenken Sie haben die falsche Ziel gesetzt, wegen der eigenen persönlichen Bereicherung und das Wohl der Firma. Äh, das langfristige Wohl ist eine völlig gerichtet.
0: Ja gut, das ist halt auch, weil es in deines eigenen Geld ist. Müssen man nicht auch sagen, wenn jetzt du ähm, schlecht wirtschaftest, dann kriegst du äh, entweder Lohn oder halt sogar weniger Lohn. Also ja. dass es eben genau so Exzess nicht gibt.
1: Ja, also In jeder KMU-Firma, wo es einen Inhaber oder eine Inhaberin hat, ist das der Fall. Oder, da verdient dann auch der Inhaber weniger, wenn die Firma weniger verdient. Dort, dort ist das einfach normal so gemacht. Wir haben hier natürlich eine Welt von kodierten Gesellschaften, die an der Börse sind und dort, die nicht kodiert sind. Und bei den kodierten Gesellschaften da haben wir in den letzten Jahren sehr viele Regelungen eingeführt, aber die Regelungen haben nicht alle zum Guten geführt. Zum Beispiel wurde das Quartalsreportieren. eingeführt. Worden, dass und dann ist viel Zeit in den Konzernleitungen draufgegangen welche Story müssen wir jetzt erfinden, dass wir in drei Monaten wieder etwas rapportieren können. Und man hat nicht mehr gedacht, was muss man machen, dass in fünf Jahren die Firma gut ansteht, in zehn Jahren gut ansteht. Man hat enorm viel Zeit und Energie nur noch für das Kurzfristige gebraucht und dann hat man noch viel Zeit gebraucht, um seinen Bonus zu berechnen und das zu maximieren bis zum nächsten Frühling. Und das andere hat man eigentlich liegen gelassen. Aber wenn Sie natürlich die Verweildauer in der Schweiz von den CEOs anschauen, ist die im Schnitt noch zwei bis drei Jahre. Oder? Das ist eine totale Katastrophe.
0: Jetzt dem Quartal zu ja, denken an. Das also hat das logisch, gefördert. Und das ja. hätten
1: wir jetzt wieder retour gehen. Das war ein Blödsinn, was man da gemacht hat. Und sagen, aber das müssten eben die Verantwortlichen der Börse machen. Äh, nur noch einmal im Jahr oder sonst halt halbjährlich äh, wird rapportiert.
0: Aber sicher nicht mehr viermal. Im Jahr äh, irgendetwas Oberflächliches zu rapportieren. Ich möchte noch mal schnell auf die Supreme-Krise in den USA zurückgehen. Ähm, die es ja unter anderem darauf, dass die Ratingagenturen mit Zahlen äh, gerechnet haben, die sich auf Zeiten zurückbezogen haben, wo man fast keinen Ausfall der Kreditzahlungen hatte. Wie ist das möglich? Wieso kann man die nicht einerseits zur Rechenschaft ziehen? Oder also es ist ja irgendwie, da, da ist irgendetwas entstanden, man hat dem geglaubt, dass da schwarz auf drauf draufsteht und am Schluss hat man ein Wertpapier gehabt, ein AAA, wo man sagt, ja, das ist ganz sicher und die, die es dann dann trifft, sind die Endanleger, weil er eben gemeint hat, er hat eine sichere Anlage. Also, wie ist das möglich, dass man dass 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 sich gegenseitig, sagen jetzt das so, vielleicht ein bisschen über die Schultern lügt?
1: Ja. Wir haben eine Scheingesellschaft aufgebaut. Wir sind ja sowieso sehr gut im Schein. Und Schein ist uns allen wahnsinnig wichtig, da in dieser Gesellschaft. Da müssen wir wirklich schwer über Bücher ähm, Mit Leuten, die gezahlt sind, wenn sie etwas bewertet. Die sind natürlich zum Teil jetzt da auch Kickbacks gegeben, oder? Muss man klar sehen, zwischen den Firmen, die bewertet worden sind und denen. Und das ist. Eine Gesellschaft basierend eben auf Misstrauen. Der Muhammad Yunus, äh, der Nobelpreisträger für Mikrofinanzkredit, er hat ein Bankensystem aufgebaut basierend auf Vertrauen. Das heißt, seine Leute, wo Kredit geben, die besuchen die Kreditnehmer, die kennen die, die wirklich die nicht aufgucken, mit wissen genau, was die machen. Und da besteht eine persönliche Beziehung. Und wenn dann die in Monat kommen, den Zins holen, dann geniert sich die andere Person, wenn sie de dem nicht zahlt Wir haben eine virtuelle Welt aufgebaut, mhm. wo absolut ein Minimum an wirklich persönlichen Beziehungen mehr da ist und wo einfach auch der gesunde Menschenverstand leider stark abhanden ist, Aber ein riesen glaube da ist, dass eben die Firma, die es ratet, die weiß es, da muss ich nachher nicht mehr hirnen. Die, die das macht, die weiß das, muss ich auch nicht mehr hirnen. Und ich tun all die Zahlen zusammen und mache nochmal einen Super-Hyper-Bericht. Und der Bericht versteht zwar niemand mehr, aber er sieht so gut aus, für das zahle ich auch viel. Also, so eine Welt haben wir jetzt angefangen und für mich. Jetzt darum einfach der Grundsatz, äh, ich investiere in keine Firma, wenn ich nicht das Management selber analysiert habe. Sie können, obwohl wir eine globale Welt haben, müssen wir das einfach wieder herbringen mit diesen Beziehungen. Sich selber über etwas eine Meinung bilden Und äh, da sind wir dem Expertenglauben und die Regulierungen sind so anspruchsvoll geworden, dass man wirklich viel, vieles, auch Experten gebraucht hat, weil der Tag hat noch 24 Stunden. Und da haben wir äh, uns in eine falsche Richtung bewegt.
0: Also man kann, ähm, vielleicht können Sie uns da weiterhelfen. Es gibt eine sogenannte Black-Scholes-Gleichung. Also das ist eine partielle ja. Differentialgleichung, die mehr Dimensionen in der Ableitung hat. Also ja nur schon, wenn man sich das noch ein bisschen mit dem schulmathematischen Wissen überlegt, wo ja eh schon ein paar X-Variablen hat und dann in der Ableitung noch mehr. Man hat den Eindruck, ich sage jetzt so von außen oder als Laien, Börse ist ein Werk von zahlen Jongleuren. Wieso? Ist das so,
1: also die Black Scholes Form ist ganz eine gute Formel. Sie können mit der den Preis für Optionen äh, berechnen. Ähm, und und also das ist, können sie ist er, das?
0: In der Taschenrechner und dem also oh, ich habe so das äh,
1: in meiner Zeit bei der Bank, seit äh, die vor über 20 Jahren war, ich das selber müssen programmieren. Jetzt könnte ich wahrscheinlich nicht mehr, aber damals schon.
0: Mhm.
1: Ja. Aber was sie damit ansprechen, ist, eben, das ist dass Experten wissen, wir haben alles so kompliziert gemacht, dass ein grosser Teil, natürlich auch bei den Verwaltungsräten, müssen wir ganz ehrlich sein, von so Banken, äh, die Berichte, die sie sehen, gar nicht verstehen. Oder?
0: Und, äh, also auch letztlich der Anleger nicht. Also der weiß ja. einfach, welche Renditen sie kriegen, aber wieso das so entstanden ist. Und Drum, und darum geht's es so es ist ganz wichtig,
1: dass der Anleger nur in etwas anlegt, das er versteht. Das ist für mich. Äh, das Prinzip, einer unserer Werte ist Respekt. Respekt vor Mensch und Umwelt. Das heißt Respekt auch vor dem Anleger. Und der andere ist Transparenz. Das heißt äh, in vielen Stunden, also es kann jemand auch, wir sagen Financial Literacy, gehen Nachhilfestunden nehmen. Weil leider lernen wir ja weder in der Sekundarschule noch im Gymnasium, noch im Studium, wie man das macht. oder? Ich habe das erst ja, das bei Doing gelernt. Ich habe das nie in der Schule gelernt. Und darum kann man einem leider sehr viel vormachen. Oder? Und unser Anliegen ist ganz fest, dass jede Person, die Geld anlegt bei uns, versteht, was die Dinge hat im Portfolio, was die Firmen machen und was dahinter ist.
0: Also, die Konsequenz von dem müsste sein, dass ich würde sagen, die Firma gefällt mir, weil sie vielleicht ein gutes Corporate Governance hat oder ein gutes ja. Produkt macht und dass sie dann direkt dort investieren oder sagen, die Person cooler findet, da investiere Ja, und
1: dann müssen sie natürlich noch eine Finanzanalyse machen. Oder? Sie dürfen nicht nur diese Sicht haben, sie müssen unbedingt die anderen auch noch haben und das kombinieren. Das, das heißt konkret? Also, also eine Finanzanalyse, Analyse, dass sie wirklich äh, auch schauen, nur eine Firma, die finanziell auch wirklich gut dasteht, ist nachhaltig, mhm. oder?
0: Ab, ab welcher Eigenkapitalgröße oder was?
1: Da kann es auch kleinere Firmen äh, geben. Wie gesagt, wir investieren nicht nur in grosse Firmen in investieren. Da gibt es wirklich auch äh, kleinere Firmen, die das verstehen. Aber wichtig ist, dass man fragt, bis man versteht. Oder? Man mhm. muss nachfragen, bis man versteht. Und wenn man die Produkte, wie strukturierte Produkte, das Produkt, das das Produkt mit Optionen auf Basis von Black-Scholes-Formel nicht versteht, dann verstehe ich das sehr gut, dass man das nicht versteht. Oder? Das muss ja nicht jeder verstehen. Dann zählt man aber auch die Finger davon an.
0: Also, das heißt, Sie jetzt in der Form Futura, ich jetzt Anlagen mit black scholes ähm, Offerieren. Ähm,
1: unsere Kunden haben bis auf einen, der das nicht unbedingt wählt, das nicht im Portfolio. Mhm. Grundsätzlich nicht. Eine Ausnahme gibt wenn man eine Absicherung mal machen mache für eine gewisse Phase, fragen wir den Kunden, ob er nicht möchte, wenn es gerade eine spannende Option ist vom Preis her, so einen Put kaufen. Mhm. Dann fragen wir das. Aber Sonst hat nur ein Kunde das wollen, alle anderen haben es nicht wollen, weil sie verstehen es eigentlich nicht und dann dürfen wir es auch nicht äh, verkaufen. Die Problematik war ja bei diesen strukturierten Produkten, dass in vielen Portfolien der Kunden die als Obligationen drin sind, weil bis zu einem gewissen Teil des Kurs haben sie Obligationencharakter und ab dem Preis den aber Aktiencharakter und das ist ein ganz anderes Risikoprofil und die Leute haben gemeint sie verlieren nur so und so viel Prozent und sie haben noch viel mehr verloren und das hat ihnen niemand gesagt dass ab dem Preis das Produkt eben Aktiencharakter hat und das ist etwas was mir sehr wehtut wenn man einfach die Leute nicht informiert was man sagt und sie nicht aufklärt über das was ist und es ist kein Schand, die Produkte nicht zu verstehen. Weil Sie haben recht, also Black Scholes muss jetzt wirklich nicht jeder verstehen, mm -hmm. zum Glück sein im Leben. Aber dann soll man es auch nicht machen. Mm -hmm. oder dann soll man auch die Finger davon.
0: Sie haben es angetönt und ich habe mich das auch gefragt. Ähm, Sollen wir den Umgang mit Geld in der Schule lernen? Zumal auch immer viel mehr Jugendliche sich ähm, verschuldet, auf Bump leben. Und gut, man kann denen eigentlich gar nicht äh, etwas vorwerfen, weil es ist eigentlich äh, das Spiegelbild von von die jetzige Gesellschaft, die Rekordgewinn auf Bund macht an der Börse, kann man das lernen an der Schule oder vermitteln?
1: Ja, das kann man lernen. Man kann das auch auf eine glatte Art machen. Man kann das in Form auch von Spiel äh, zum machen. Und ich finde es ganz wichtig, dass Kind in der Sekundarschule im, im Gymi zum Beispiel einen Finanzplan zu machen, oder? Ausgaben, Einnahmen plus was passiert, wenn man das so anlegt, Was sind denn die Risiken? Ähm, die Sachen, das wissen, finde ich ganz wichtig, äh, wenn man das da in der Schule äh, mitgibt. Aber das wird ja nicht gemacht. Nein, aber ich werde äh, jetzt gerade am Samstag wieder da im Forum Bildung. Das ist ja da ein paar Stück höher. Wir haben gerade die und ähm, wird da bei dem Schulleiterverband das Anliegen einbringen. Mhm. Es ist einfach ganz wichtig, dass er niemand etwas vormachen ja. Dann wäre die Krise nicht so weit gekommen. Oder wir können nicht warten, bis wir eine globale CO2-Regelung haben oder bis wir eine globale Bankaufsichtsregelung haben, die dann wirklich funktioniert. Oder? Da weiss ich nicht, <lacht> wie alt ich da noch müsste werden Sondern Es ist viel wichtiger, dass jeder von uns äh, seine Verantwortung wahrnimmt. Und für das braucht er und sie ein gewisses Wissen. Und je früher, umso besser.
0: Mhm. Jetzt muss ich fragen, wieso sind sie gerade auf Wintertour gekommen oder ist die kantonal? Das, mal... Forum da Aha, das, ist kantonal. Ähm, das Forum Bildung hat hier oben ihren Sitz. Aha, das kantonal.
1: Das Forum Bildung sieht sich eigentlich als überregional hm. und überkantonal, aber einfach den Dialog mit Bildungsinstitutionen zu fördern ja. in solchen Sachen. Also,
0: und die Idee wäre, dass alle Schüler, also nicht nur die, die einen Wirtschaftszweig ähm, ja. ergreifen, sondern dass alle das lernen. Genau. Also vielleicht sogar angefangen vom Einzahlungs-Ski auszufüllen, ja. also Online-Banking bis hin zu biet ohne dass sie über das gehauen wird? richtig. Und äh, was sehen Sie da für Chancen? Ich weiß es nicht. Also ich fände es spannend <lacht> und gut. Ähm, gehen wir noch einen Schritt weiter. Ähm, in der ganzen Krise hat man ja auch erfahren, dass gewisse Pensionskassen nicht volldeckt sind. Ich denke jetzt die SBB oder so. Sollte man das nicht gesetzlich unterbinden, dass man so hochriskante Anlagen Anlagen als Pensionskasse ähm, nehmen
1: kann? Ja, Sie haben recht. Aber gerade dieses Jahr ist paradox jetzt noch herausgekommen, dass die Pensionskassen noch mehr im Hedgefonds anlegen können. Oder? Darum sage ich, also man kann nie warten, bis die Regelung dann mal stimmt. Das ist wahrscheinlich so lange diskutiert, worden, bis es gerade im falschen Moment herausgekommen ist. Mhm. Ähm, bei den Pensionskassen haben wir in der Schweiz hätten wir eine Chance, dass viel mehr Geld nachhaltig angelegt ja, genau. wird. Aber wir nehmen die Chance nicht wahr, weil viele Pensionskassenverantwortliche äh, einfach auch Know-how diesbezüglich nicht haben und nicht wollen, etwas Neues probieren. Und sie lassen sich beraten von etwa drei Firmen im deutschsprachigen Raum. Und dort sitzen jetzt prezise Leute, die nichts von Nachhaltigkeit halten. Oder? Und das ist ja die andere... Tendenz in der Wirtschaft war in den letzten Jahren im Manager da, sein, dass die Leute alle Verantwortung abgeben. haben. zum mhm. Beispiel einzustellen, haben sie ein Assessment gemacht. Das war mir nachher auch nicht selbst, wenn es nicht gut mhm. war. Äh, beim Pensionskassen hat man auch sich auch wieder beraten lassen wieder von irgendjemandem. Und das ist eine ganz kleine Gruppe, die speziell denkt, äh, Anstatt äh, dass man selber die Verantwortung wahrnimmt, wenn man schon so eine wichtige Funktion hat und sich zum Beispiel Weiterbilden die das Pensionskasse Pensionskassen vom Staat Norwegen macht oder von Schweden, wo wirklich die Firmen auf die Nachhaltigkeit prüfen und dann bei diesen Firmen aussteigen. Und wenn sie ausgestiegen sind, hat das eine Wirkung in dem Management bei der Firma. Und dann setzt die andere Sache um. Und ich wünsche mir wirklich ganz fest, ähm, dass nur schon mal jeder Pensionskassenbezeuger, fragen, bei seiner Pensionskasse, ob sie nachhaltig Geld anlegen Nur schon mal die Frage einfach stellen, oder? Es ist ja sein oder ihr persönliches Geld. Aber das meiste wird dort noch nicht so angelegt. Und die Regulation hat jetzt gerade noch einen Schritt in die falsche Richtung gemacht, dass sie Hedgefonds seit diesem Jahr noch mehr Hedgefonds zulassen.
0: Also, ich würde jetzt mal zwar behauptet dass der Otto normalverbraucher gar nicht weiß, je nachdem, was seine Pensionskasse da alles kann machen, oder? Ja. Muss man da nicht mehr aufklären? Oder der politische Wille, der wird, kommen, dass man das annimmt, dass sie vielleicht dort zusammen mit denen Leuten halt etwas in die Richtung äh, machen?
1: Ja, das ist, weil das Geld will man ja langfristig wieder. Mhm. Also wird man sicher Firmen anlegen, wo es den auch noch gibt, und dass äh, mit Firmen sein, die wirklich etwas Nachhaltiges produzieren. Ja.
0: Jetzt reden wir über Geld. Und wenn wir über Geld reden, dann kommt man zwangsläufig auf den Lohn. Wir haben vorher ein bisschen darüber geredet. Äh, Gibt es einen gerechten Lohn?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Aber ich glaube, Bauchgefühlmässig. Ähm, Außer die, die jetzt abgehoben sind. Äh, aber
0: die Was Antwort ist für sie abgehoben? Ab, ab, welchem, ab welchem Lohn?
1: ja also einfach die wo so, so mehrere millionen Beträge verdienen. das muss man sich schon fragen ist mir so viel wert oder also die, die, die so viel Gut, das ist vielleicht genau fatal das fatale
0: verdienen. dass man meint geld koppelt mit wert also was man selber wert ist
1: ja ähm, ich glaube es hätte wirklich der lohn von dem wo am meisten verdient also ich rede jetzt immer von den angestellten manager oder die, die eigene Firmen haben, die ja meistens sehr viel von ihrem Vermögen, was sie verdienen, wieder in die Firma investieren. Ja. Dort haben wir die Problematiken mhm. gar nicht in dem Sinn. Das regelt sich nämlich von selber. Aber bei den angestellten Managern bin ich schon der Meinung, dass die das Verhältnis von dem, wo am meisten verdient, zu dem, wo am wenigsten verdient, etwas vernünftig sind. Weil es hat ganz große Konsequenzen. Ähm, Letztes Jahr ist ein ehemaliger Mitarbeiter von mir auf der Bahnhofstraße mir begegnet und hat gesagt, du ich hab, hast schon Zeit für einen Kaffee, ich habe da eine super Idee, wie wir äh, da mehr Geld verdienen könnten bei Bank. Und dann äh, bin ich mit dem Kaffee getrinkt, hat mir das gezeigt und ich muss sagen, super. Dann habe ich gesagt, du äh, wieso sagst du das nicht deinem Chef? «Ja, nicht mehr deine Chefin.» ja, du, «Dem sage ich das nicht, er verdient hundertmal mehr als ich.» «Dem werde ich das noch erzählen.» mhm. oder? Also es führt mittlerweile so weit, dass die Leute nicht einmal mehr ihre Ideen äußern. Also dass es eine mangelnde Innovationsfähigkeit in mhm. diesen Firmen gibt. Und so ein Misstrauen. Oder? Und es muss einfach alles in einem gewissen gesunden Maß sein.
0: Also das heisst relativ gesehen? Zum Beispiel. Ja, vielleicht wäre das
1: 20 Mal mehr, nee. oder? Aber nicht 200 Mal mehr. Mhm. Äh, man muss klar sein. Also da, da gibt es jetzt Dimensionen, wo alles völlig, äh, es gibt große Pharmafirmen, wo man ja wüsset, wenn der die CEO geht. Ähm, dann verdient, also kommt er 100 Millionen Abgangsentschädigung über. Und wenn er gegangen wird, 90 Millionen. Das so finde ich einfach rein maßlos. ist ja so Firmen...
0: Erfolg oder nicht. Also, also ja, in so Firmen ist...
1: investieren wir nicht. Und Mitarbeiter von so Firmen sagen, wenn der CEO geht, dann steigt der Aktienkurs 5%. Ich meine, wenn das die einzige Leistung ist, <lacht> äh, muss, man, muss man schon also, sehen. Dann
0: müssten Sie Befürworterin von der Abzockerinitiative sein, wo sagt, ähm, die sagt, also vom Top-Management, die müssen eine gewisse Limite haben oder zumindest vor das GV kommen. Ja, ich verstehe diese
1: Abzug-Initiative sehr gut. Die Problematik ist ja immer, wenn sie wissen, sie, äh, die Geister sind diesbezüglich sehr innovativ, oder wenn man das Wort leider auch für das benutzen Also, wenn sie so eine Limite machen, zum Beispiel bei 20- Mal oder 30-Mal, dann finden die natürlich wieder andere Wege. Oder? Ähm, aber Was die wert? Ja, da können sie immer einen anderen Weg finden. Oder? Da aber das ist nicht eine ein neue Argument, das nicht machen. Nein, ist nicht das Argument, aber ähm, es ist nicht so, dass sie es wirklich in den Griff überkommen, wenn sie vielleicht nicht genug Leute haben, wo das vorleben. Und für mich das Wichtigste ist, dass der Konsument äh, da etwas dazu sagt. Also der Konsument. Bei den Nahrungsmitteln ist klar, er hat sich auch gegessert und kauft jetzt zum Teil biologisches Gemüse. Bei ja. Anlegen ist es genau gleich, dass man sich überlegen sollte, in welche Firmen er anlegt. Bei uns äh, da am Stammtisch in Kirchberg wird oft über das geredet. Und dann sage ich amix: Sie sind so verrückt auf das Management. Und wo hast denn du dein Geld angelegt? Ah, doch, auch dort. Oder?
0: Das ja. finde ich geht nicht. Dann muss man eben dort auch die Konsequenzen Konsequenz ziehen. Ja. Ähm Sie sind Chefin von der Schweizer Börse, sind in der Konzernleitung Bank Julius, ich wiederhole es gerne noch mal, und führen jetzt ein Unternehmen, wo in nachhaltige Anlagen investiert. Wie passt das zusammen?
1: Ja, ich habe immer äh, meine Wert gelebt und ich bin sehr gern Börsenchefin, gewesen, weil das ist ein Gemeinschaftsunternehmen, wo an einer wichtigen Schnittstelle ist im Kapitalmarkt, nämlich sollte nach fairen Regeln Geld geben werden an denen, die es Geld brauchen von denen, die das Geld haben. Sie sagen jetzt im Konjunktiv. Ist, es, ist es, also man könnte einfach viel mehr dort machen und ich bin nicht mehr ja. mit der Corporate Governance einverstanden und bin drum äh, zurückgetreten. Bei der Bank Julius. Also bei den Börsen. Ja. Ja.
0: Das hat sieben Jahre lang gebraucht, oder?
1: Nein, ich habe ganz spannende Projekte natürlich dort machen, wie der Übergang von der elektronischen Börse, mhm. also von dem in die elektronische Börse. Das ist ein Paradigmenwechsel. Mhm. Wir haben sehr viel Gutes machen. Die Demokratisierung von der Information einführen in der Schweiz im Börsenhandel, das nämlich jeder zur gleichen Zeit. Im, zur gleichen Zeit Zugang, zur gleichen Information hat, oder das hat mich natürlich beflügelt, äh, so also Projekte dürfen stark und prägend äh, mitschaffen. Äh, Unsere Systeme, die wir entwickelt haben, sind damals führend. Mhm. Und mir ging es darum, gegangen, dass wir die System langfristig weiterentwickeln können. Für das ist die Schweiz eben das Dafür Für das äh, hat wir zusätzliches Volumen gebraucht. Und das ist nur im Ausland zu holen. Und die Banken haben uns ja dann dort gesagt: ähm, ja, Ihr habt die effizienteste Wertschöpfungskette von Auftragseingabe bis zur Abwicklung, aber leider nur für Schweizer Aktien und Obligationen. Und das Größte, wo wir handeln, sind natürlich ausländische. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, wir können das für euch auch für ausländische Aktien machen, wenn ihr das wollt. Mhm. Wir können das System mehrwährungsfähig machen das System, und auch für ausländische. Und dann gehen wir auf London, das machen und tun das den wichtigsten Investmentbanken in ihre Räume Und dann können sie unterscheiden, welches System besser ist. Und damals war es uns wirklich absolut besser die Banken haben dann halt einfach das System nicht genug unterstützt, dass also sie haben mir so viel Volumen gegeben, dass ich drei Tage präktiven gsi bin und zwei nicht. Und zwar warum sie nicht? Weil sie es jetzt ja selber machen oder sie haben jetzt das äh, durchquass, nein, jetzt das Projekt, mm -hmm. sie wollen das selber machen und ich habe nicht hier Spiele spielen, die dort und einfach aus welchem äh, Grund?
0: Also ich rate jetzt mal, damit sie eben noch mehr können, uh, Rendite erzielen können. Ja, so. dass das
1: wieder äh, eigentlich auf elektronischem Niveau zurück ins Zeitalter geht, wo am Ring nur ein paar gestanden sind, die gewusst haben, was geht. Oder? Darum haben wir ja so, äh, sind wir so begeistert gsi ich und meine Informatiker, äh, zum äh, das andere reinzubringen. Und jetzt geht man auf elektronischer Ebene, probiert man wieder in die Dezentralisierung zu
0: Information ist Macht, Macht ist Geld. Ja. Der Zirkel. Und den kann man nicht mehr durchbrechen.
1: Ja, jetzt gibt es vielleicht schon wieder Chancen, Die so ganze
0: Krise jetzt. ist natürlich Auswuchs aus dem äh, ja. Gewinn Gier, kann man eigentlich schon so sagen. Es ist ja so.
1: Gier kombiniert mit Dummheit. <lacht>
0: Ja. Ich würde jetzt gerne fragen, wer der dümmste auf dem Finanzplatz wäre. Aber ich nehme jetzt nicht an, dass Sie mir das sagen. Ähm, haben Ihre Kunden auch Verluste erlitten von 30 bis 40 Prozent?
1: Sie haben auch Verluste erlitten, das ist richtig. Wir haben von den Kunden, her, eigentlich vor allem Portfolio mit 25 Prozent Aktienanteil und mit 50% Aktienanteil, und die haben definitiv viel weniger verloren als das. Oder? Das liegt zwischen 10 bis
0: 18%. Also da kann man damit leben. Ja. Jetzt Green Investment, wie Sie es nennen, Es ist ja gar nicht klar definiert. Wie, wie kann ich dann als, als Anleger, die sagen, jawohl, ich möchte so erneuerbare Energien oder in Nachhaltigkeit investieren, wie kann ich davon ausgehen, dass das wirklich so ist, wenn das nicht einmal klar definiert ist? Ja,
1: sie müssen eben wieder Vertrauen zu jemandem aufbauen, weil wir noch keine weltweite Standards haben. Oder es gibt Standards global. Reporting Initiative, GRI, ist eigentlich eine gute Sache. Dann haben wir auch die Global Compact Firmen, aber dort haben 3'000 Firmen unterschrieben und nur ein Drittel halten sich daran. Also das nützt wieder nichts. Es wird jetzt eine ISO-Zertifizierung geben, 26'000, wo das Management prüft wird, ob es ethisch handelt. Sie haben recht, es ist bis jetzt, können Sie sich noch an nichts halten. Darum müssen Sie prüfen, mit der Bank, wo Sie Sie ob dass die genug vertrauensvoll und genug professionell für sie macht. Sie müssen sich selbst eine Meinung bilden. Sonst können sie es nicht machen. Und da gibt es ganz unterschiedliche Methoden eben von Leuten jetzt wie, wie mir, die bis zum Management gehen. Und da gibt es halt tätige Firmen, die aus einem Ort heraus, zum Beispiel aus Mumbai, also nicht gegen Inder, aber dort mit 100 Indern einfach die ganze Welt analysieren, aber nur das geschriebene Wort auf dem Internet. Oder? Mhm. Das langt jetzt nach meiner Auffassung heute überhaupt nicht mehr, weil sehr viel Greenwashing auch gemacht wird. Effizient wäre da zum Beispiel, wenn in der Börse, in der Kodierungsreglement, das eingeführt wird, dass nur die Firmen, die so rapportiert und das und das und das erfüllen, in das Segment hineinkommen. Das wäre äußerst effizient, also wenn ich jetzt zurück an meine alten Rollen denke. Mhm. Aber man hat heute natürlich niemanden, der das möchte, die Verantwortung dort möchte wahrnehmen möchte. Also Vielleicht kommt das mal, weil wenn das weltweit gemacht wird, wäre das relativ effizient, äh, so ein Segment zu bilden, wo die Kunden wieder ein Vertrauen dazu gewinnen bis jetzt müssen Sie sich individuell von Ihrem Berater Meinung bilden, ob der das gut macht.
0: Und wer könnte das aber machen, dass das so kommt, wie Sie es vorschlagen? Ja, das, das könnte die Börsenchefs machen.
1: Ja. Aber die müssen die Verantwortung übernehmen.
0: Jetzt haben wir ja einen Präsidentenwechsel, Barack Obama in den USA. Und er ähm, investiert ganz klar in erneuerbare Energien. Ähm, er will auch ich sage jetzt, ähm, grosse Autos höher besteuern. Welchen Impuls erwartet Sie mit dem Kurswechsel für Europa und für die Welt? Ich verspreche mir sehr viel von Barack Obama
1: und wünsche mir, dass er sein fiskalisches Programm, das er jetzt über 800 äh, Millionen Dollar äh, kann, äh, investieren dass er das kann, wirklich zügig machen wenn es zu lang geht, wenn es verpufft, dann nützt es leider nicht mehr. Und es sollte nicht in Steuersenkungen gehen, das geht zu langsam, das wirkt zu langsam. Zum Beispiel in eine Verschrottungsprämie ins Auto, aber nicht wie in Deutschland, wo es nachher einfach also das alte der weiterfahren ist ja meistens das Nachhaltigste. Ja, Aber ähm, wenn man die Verschrottungsprämie dahingehend gemacht hätte, dass man sagt, wenn Sie es neues kaufen und das wirklich sehr viel weniger CO2 braucht, oder, dann kommen Sie eine höhere Verschrottungsprämie über, und sonst eine gar keine oder, oder eine kleine, dass man das so lenkt. Oder? Mit den neuen erneuerbaren Energien zusammen glaube ich, dass er es schafft, dass USA, die im Moment nicht führend ist in diesem Bereich, ähm, vielleicht in zwei, drei bis fünf Jahre führend wird sein, wenn wir jetzt nicht gleichziehen. Äh, in Europa ist halt immer wieder die Gefahr, dass wir zu lang äh, verdiskutieren. Und wenn wir zu lange an diesen fiskalpolitischen Massnahmen diskutieren, die müsst man eben, wie wir vorher diskutiert haben, wenn der Bund du Geld gibt, dann müsste es ganz klare gewisse Bedingungen knöpfen und so könnte sie unser System relativ schnell in ein nachhaltigeres System lenken. Und jetzt natürlich eben in nachhaltige Infrastruktur bauten, in wirklich neue erneuerbare Energien, in das investieren, dann wird es eigentlich nützen, dass wir einen Quantensprung machen in diesen Bereich, wo die so wichtig sind, dass wir den machen.
0: Wieso? Jetzt komme zurück. Wieso hätten der Bundesrat dort nicht klare Regelungen und Richtlinien mit eingebaut in dem äh, Paket, was sie geschnürt haben für die UBS? Also ich denke, so der Bürger, der dann letztlich das mit Schulgeldern und zahlen, der versteht das nicht.
1: Ja, ich verstehe es auch nicht. Ja. vielleicht sind die zu gutgläubig, dass sich die Leute von selber bessern, oder? Aber ich habe festgestellt im Banking. Äh, äh, also jetzt bei mir da muss das nicht sein, wir haben das System gar nicht so aufgebaut, aber bei einem anderen System können Sie eben über die richtigen Incentivierung Sachen, die Leute im Nu ändern. Oder? Also wenn Sie zum Beispiel sagen, die Anlagenberaterin ist besser, aber jetzt, wenn Sie nachhaltige Anlagen verkaufen, oder, dann würden Sie dann etwas mehr bekommen. Also, dann haben Sie in einem Jahr einen Milliarden-Shift, wenn Sie dann noch gute Ausbildung machen. Oder? So könnte eine Bank Vertrauen zurück überkommen, wenn sie plötzlich das Geld sinnvoll anlegt. Äh, aber das ist immer noch ein Grüppel von sechs Leuten, die dort etwas Gescheites in diesem Bereich
0: machen, aber einfach keine Macht haben. Dann nützt das alles relativ wenig. Gehen wir nochmal weiter. Ähm, Frauen- und Finanzwelt. Ähm, ich habe mal recherchiert, von den 20 SMI-Firmen gibt es ähm, 217 Verwaltungsratssitze und zwei, äh, 26 davon ist von Frauen besetzt. Sind Sie für Quoteregelung? Ich bin
1: jahrelang äh, dagegen, gewesen, weil ich sehr ein sehr liberaler Mensch eigentlich, Aber mittlerweile bin ich dafür, weil ich bin jetzt seit über 20 Jahren in dem Geschäft bin und es wird einfach nicht besser.
0: Also das heißt, mit Frauen wird es besser werden? Nein, es wird, nicht besser
1: mit, also es wird nicht besser, also sicher nicht weniger schlecht, <lacht> aber es wird nicht besser mit der Frauenquoten. Und Norwegen hat das ja. eingeführt, oder? eine Quote von 40% in der Verwaltungsrat und siehe da, plötzlich geht es. Und es geht einfach darum, dass das Denken auch hineinkommt. Es gibt sehr viele Männer, die integriert denken, und es gibt Frauen, die integriert denken, man sollte nie verallgemeinern. Aber wichtig ist schon eine gute Durchmischung. Also ich muss sagen, ich geniesse das, auch bei uns. Wir haben keine Politik, das läuft. Und es gibt einfach einen, einen guten Austausch, wirklich, der wo, wo, wo fegt. Und wir bringen es und bringen es einfach nicht her. Oder? Und wenn ich mit Headhunters zum Teil rede, die, die einen sagen, ja, ich habe dieser Firma auch Frauen vorgeschlagen, aber ich habe nachher gemerkt, ich habe nicht einmal das Dossier angeschaut. Oder? Und die anderen sagen, ich finde keine Frauen und darum haben wir jetzt so einen, mit einer Kollegin von mir die hat äh, Get Diversity gegründet oder wo jetzt die Frauen vermittelt für Verwaltungsräte einfach so eine Plattform und auch für KMUs muss es das nicht so teuer ist und äh, wo man auch Frauen coacht in diesem Bereich und ich muss sagen also das was mir jetzt geboten wurde ist in den Verwaltungsräten äh, das könnte man also auch noch oder vielleicht
0: weil, äh, man hat ausgewertet, wenn ähm, eine Firma mit dem höchsten Frauenanteil hat, äh, um 53% höhere Eigenkapitalrenditen und auch die Umsatzrendite ist um 42% mehr. Also eigentlich oder, müsste ja so ein CEO oder ein Verwaltungsratspräsident, äh, wenn er ähm, finanziell denkt, nur schon drum Frauen ins Gremium berufen. Wieso schnallen ihr das nicht? Ja, wie Sie sagen,
1: es gibt immer mehr Studien, die das äh, zeigen. Aber bei der Studie frage ich immer, wer hat die jetzt zahlt, oder? Müssen Sie immer noch gehen? aber es gibt wirklich immer mehr Sättige, Ich komme das auch über. Ähm, ich glaube, es hat einfach mit dem Denken zu tun. Oder ich habe auch gesehen, wenn ich im Verwaltungsrekord bin, von diesen Firmen. Obwohl ich auch Deutsch spreche, ähm, brauchte ich äh, ein Englisches Jahr, gebraucht, bis man mich verstanden hat. Äh, ich habe etwas gesagt, das hätte vielleicht nicht ganz reingepasst. Ähm ja, dann ist ich einfach weiter. Dann habe ich halt wieder müssen aufstrecken, bis man durchkommt. Äh, man stört vielleicht zum Teil.
0: Also rein durch die Tatsache, dass man Frau ist?
1: Ja, dass man einfach anders denkt und vielleicht auch anders argumentiert. Die Sprache ist nicht von ungefähr. Also das ist nicht ohne, muss ich sagen. Ist also die Sprache von den Finanzleuten
0: oder Männern oder so? Männer oder ja, von den Argumentationen.
1: Argumentationen. Und ich glaube auch, ein Verwaltungsrat, wo Frauen drin sind, gehen die Sitzungen oft etwas länger. Weil wir fragen einfach immer nach, oder? bis wir es wissen. Wir wollen es wirklich wissen. Und äh, es gibt für mich keine dummen Fragen. Oder? Wenn ich nicht rauskomme, dann wird einfach gefragt. Und viele Männer glaube ich, trauen sich gar nicht zu fragen, weil es ist dann nicht schick ist und jetzt geht, man, man essen und eine gute Stimmung machen. Und so. und wir machen dann vielleicht keine gute Stimmung in dem Moment. Oder? Also ich habe zwar schon eine gute Stimmung, aber das geht halt nicht immer. Und, äh, das ist etwas, das wo, wo man einfach nicht so gerne hätte. Aber da müssen Sie ja
0: unbeliebt sein der Verwaltungsrat.
1: Also Zwischentouren ist mir das vielleicht schon. Ich hoffe, am Schluss von der Sitzung dann wieder nicht mehr unbedingt. Aber äh, sonst ist, halt ist es auch gleich. Ich habe
0: es angetönt, Sie sind im Verwaltungsrat der BKW. Ja. Und die tut sich in der Schweiz ähm, ziemlich für erneuerbare Energien einsetzen. Unter anderem aber auch für äh, AKW, Mühleberg ähm, ist Stichwort. Stichwort. Ja, wie geht das mit Ihrer Ausrichtung von der Form von ein?
1: Ja, also wir setzen uns ganz stark ein für unsere Wert. und ich bin die, die mich in der BKW ähm, mich eingesetzt hat, dass wir eine Strategieüberprüfung machen. Da sind wir jetzt noch dran, darum kann ich nicht darüber berichten. Wir investieren in der Forma Futura nicht äh, in eine BKW oder die Firma, die AKW ist. Es kann sein, dass Sie dort im Verwaltungsbereich sind. Ja, weil sind. ich mich dafür einsetze. Es hat keinen Sinn, dass ich auf die Alp gehe, verstehen Sie, mhm. und dort ein grünes Leben führen Sondern ich setze mich in diesen Firmen an diesem Ort ein, wo ich etwas bewirken kann. Und Ich kann Ihnen sagen, die Strategie von der BKW in der Zukunft sieht völlig anders aus als die in der Vergangenheit. Und dort können sie etwas bewirken, wenn sie dort reden mit diesen Leuten und ihnen neue Sachen aufzeigen. Oder? Und äh, was jetzt äh, noch passiert, dass äh, sich, das ist ein Tanker, oder den Tanker können Sie nicht äh, äh, über Nacht zum Stoppen bringen. Und dass wir in der Schweiz in den neuen erneuerbaren Energien geschlafen haben die letzten 30 Jahre, oder das ist ein riesen Problem. Und zum Glück gibt es hier im Winterthur Leute, die Blutdruckmessen machen und, und wissen, auf was es drauf achtet. Aber wir haben geschlafen und jetzt haben wir Konsequenzen davon, dass es einfach nicht lange. Mit den neuen erneuerbaren Energien. Wir schaffen es auch nicht einmal mehr, mit unserer Gesellschaft ein Staumur erhöhen im Grimsel. Über das diskutieren wir über zehn Jahre. Das bringen wir auch nicht mehr her. Und darum ist es im Moment, äh, ist Atomenergie eine Übergangsenergie. Oder? Ich persönlich glaube aber, dass bis wir zur Volksabstimmung kommen, im Jahr 2012, 2013 oder 2014, dass wir bis dann Quantensprünge werden sehen noch in den neuen erneuerbaren Energien und uns dann nochmal ganz fest hinterfragen müssen, ob wir das wirklich noch brauchen. Oder? Aber so, wenn Sie jetzt Berechnungen machen, lange es nicht. Oder? Jetzt laufen wir wirklich da, wenn wir die anderen abstellen, wenn wir sie abstellen müssen vom anderen noch nicht. Ich bin aber sehr zuversichtlich, dass mit allem, was läuft und in das, was wir auch äh, investieren, nur in Form von Futura erneuerbare, mm -hmm. ähm, dass man das richtig sagen muss. Angehen. Man muss aber auch die Netze in Europa anders bauen. Oder? Die haben wirklich die Netze nicht genug investiert, alle Versorger nicht, in ganz Europa nicht. Und unser grösster Engpass zur Zeit ist, dass wir es nicht schaffen, dann genug Windenergie von Deutschland zu importieren, weil die Netze nicht laufen. Oder? Also, das sind ganz wichtige Sachen, eben, ich setze mich ein für Get Diversity äh, mm. bei diesem Beirat, bei Bildung, bei dem und da bei der Energie. Da haben Sie den grössten Effekt, wenn Sie gerade neu Neumatskönter hineinsetzen sitzen mm. wo wirklich entschieden wird und dort ein anderes Denken einbringen. Mm.
0: Oder? Wie erklären Sie sich denn, dass der BKW tanken, ich nehme jetzt Ihre Terminologie auf, ähm, hier in ein äh, Kohlekraftwerk in Deutschland, ja, man das man für ist, 1, das 6 Milliarden ist, ja. will investieren. Das ist all die, das, das ist schon gelaufen, das ist
1: alles schon gelaufen. Die neue Strategie, äh, es werden sehen, Das ist ganz etwas anderes. Also Sie haben das Steuer das, ist, das ist alles. Das, ist, das kommt alles noch von, von, von früher und das kommt zum Stopp und äh, wie gesagt, Aber Sie können so etwas dann auch nicht über Nacht wieder äh, umkehren, Es ist wirklich ein Tanker, Aber es wird kein Kohlekraftwerk mehr. Äh, Nein, nein.
0: Okay, gute News. Ähm, Nochmal zurück, ähm, Frauen in der Finanzwelt, wie sind Sie in, in das Business hineingekommen?
1: Ja, das ist über
0: X-Zufall passiert. Ich
1: habe eigentlich Biochemie studiert in Zürich, aber äh, mein Vater ist Professor an der Uni Zürich. Äh, dann hatte ich dort müssen Schule gehen, wo er Schule gibt und weiter daheim wohnen und Meine Eltern sind zum Glück sehr streng, sie sind aber damals habe ich es nicht so lustig. Gefunden. Und dann äh, bin ich einfach neu nachher, wo ich auch ein eigenes Zimmer habe. Also und Kollegen haben gesagt, du, dort oben haben wir es lustig, wir haben jeden Tag ein Fest und so, komm doch auch. Und dann bin ich dort zu studieren. Aber es hat mehr mit dem zu tun als mit etwas anderem.
0: Und sind Sie letztlich Ihren Eltern dankbar, dass Sie so streng sind? Ja, ich bin
1: sehr dankbar, weil ich äh, seit ich 13 bin, verdiene ich selber Geld. Mit, ich weiß nicht, wie viele Jobs ich in meinem Leben schon gemacht habe, also früher vor allem. Und äh, das hat mir äh, immer sehr viel das hat mir sicher so viel Einblick gegeben in Firmen und in alles wie ähm, aus Studium mhm. ähm, und Den Gürtel eng schnallen und auch mit weniger leben können, ähm, das äh, habe ich schon x mal produziert und das ist okay. Und von dort her danke ich Ihnen fest für das. Äh, St. Gallen leider äh, nimmt auch dort ihre Chancen nicht wahr. Obwohl sie Leute hat, die Nachhaltigkeits-Know-how haben, wird das einfach immer einem da sein. Gefeiert. Dabei könnten sie sich als Vision geben, äh, wir sind die nachhaltigste kontinentaleuropäische Universität im Betriebswirtschaftsbereich. Oder? Das wäre etwas, was auch wieder junge Leute würd, äh, stark äh, anziehen Also die Sinnhaftigkeit. Die Sinnhaftigkeit, auch. einfach das zu kombinieren. Ja. Oder? Mhm. Das müssen wir äh, ja. Ähm, Finanzwesen, wo man keine externen Kosten drin nimmt, oder also eben machen ohne externe Kosten drinne, oder wie Sie es gesagt haben, Kohlekraftwerk äh, berechnen ohne CO2-Kosten, oder? Meine, das ist einfach so falsch, oder? Mhm. Aber das lehren Sie äh, mhm. leider
0: immer noch. Dort. Nachhaltigkeit hat ja auch damit zu tun, wie man mit den eigenen Ressourcen umgeht, wie steht es mit Ihrer Work-Life Balance?
1: Ja, ich arbeite so gern, dass ich da nicht so unterscheidet <lacht> Das ist eine heiße Frage. Ja. Also Da hätte ich noch schwer Verbesserungsbedarf wahrscheinlich.
0: Ja. Also, Sie haben einen Sohn, ist der jetzt wieder mit Mami oder seid so doch mal ab und zu?
1: Also ich tue mit meinem Sohn das eigentlich äh, meistens äh, verhandeln.
0: verhandeln.
1: Ja. Also ich meine Freunde, wo ich äh, als der Krieg war, habe ich mal ganz aufgehört und dann einen Tag, geschafft, dann zwei, lange Zeit, 50 Prozent. Und bei der Börse war ich CEO mit 80 Prozent, wegen ihm. Ja, und ich habe das ja. durchgesetzt. Also, sie haben gesagt, das geht nicht und dann habe ich gesagt, dann nehme ich die Stelle nicht da mhm. Und dann ist das sechs Monate hin und her gegangen. Und am Schluss ist es dann gleich gegangen. Und jetzt ist es also schon halt, ähm, ja, über 100 äh, im Moment. Und, äh, ich kann einfach mit ihm abmachen, wie viel Übung daheim und wie viel nicht, oder? Und das ist so, so ein Deal, den er das kann. Und das ist wieder
0: mit ihm, vielleicht ist er jetzt immer noch Alter? Ja, also
1: ähm, jetzt ist er in einem Alter, wo ich glaub froh ist, dass ich, <lacht> ich äh, auch weg bin, oder? <lacht> <lacht> Aber ich spüre schon, wenn es es dann wieder braucht. Mm, und ich freue okay. mich sehr auf die Sportwoche, dass ah. wir die können zusammen äh, verbringen und wieder mache ich mehr. In dem Sinne äh, zusammen sein. Und
0: der Sie Ski fahren? Ja. Oder ja. mit meinem Auto? Haben Sie überhaupt ein Auto?
1: Ich habe ein Auto und ich gehe natürlich ohne Auto. In Bern, Basel, Zürich fahre ich alles mhm. ohne Auto. Aber dort in die Berge nur Bergen muss ich sagen, bin ich froh mit dem Gepäck, wenn ich mit dem Auto
0: gehe. Und was ja. haben Sie für eins?
1: Ich habe einen äh, BMW 120er Diesel, gehabt, bis ich jetzt im Dezember stecken geblieben bin mit dem im Schnee. Was mir wahnsinnig Weta hat, äh, weil der braucht wirklich u uh wenig. Und jetzt habe ich mir halt eine alte Okkasion wieder im Vierrad genommen, mhm. warte, bis jetzt mal der Vierrad endlich ein kleineres Modell wiedergibt.
0: Also kann Hybrid? Nein, das
1: habe ich nicht.
0: Ja. Das äh, tun Sie auch nicht ins Auge? Fassen, ich das,
1: das nächste Auto, das ich gesagt habe, ist ein Elektroauto. Und ich habe mir eigentlich gewünscht, dass ich den Gump dann direkt kann machen kann. Mhm. Äh, das habe ich äh, etwas, das ich unterstütze. Und das mich natürlich auch sehr interessiert. Äh, aus meiner Tätigkeit beim Strom. Weil ich glaube, dass das die Autos werden, die in Zukunft dann auch Strom speichern. Und dass es dahingehend wird, dass also nicht nur dass Bauern Energiebure werden sondern dass jeder von uns ein Energielieferant, Produzent und, und Speicher wird. Oder? Das ist für mich die nächste, ähm, diesbezügliche Generation.
0: Bevor ich zu den abschliessenden zwei Fragen komme, möchte ich dem Publikum noch sagen, man kann dann gleich der Frau Hunziger direkt Fragen stellen. Jetzt ähm, ein bisschen Blick in die Zukunft. Ähm, wir sind in einer Finanzkrise und die Krise habe ja auch immer als eine Chance verstanden werden. Eine Chance, zum neu anfangen. Es schleudert einem aus dem Trott. Man schaut vielleicht an, was ist nicht gut gegangen. Ähm, wie sehen Sie es 2009 ähm, bezüglich der Finanzwelt? Und vielleicht sogar optimistisch gesehen, haben wir vielleicht einen Wertewandel vor uns oder ist das zu ja, utopisch? Ja, ich denke, wir haben die Chance jetzt, wirklich
1: zum Wertewandel, zum Paradigmenwechsel zu kommen und auch wieder zu überlegen, eben, was ist eine ursprüngliche Funktion des Finanzsystems ist und das wieder auf das zu reduzieren. Aber das funktioniert nur, wenn jeder von uns die Verantwortung wahrnimmt. Und auch eben nicht komische Ziele an und sich überlegt, was renne ich überhaupt noch, wenn ich überhaupt renne oder? Und wie setze ich das um? Und viele Fragen stellt und seine persönlichen Werte lebt. Oder? Für mich ist das im Leben immer sehr wichtig. Und darum bin ich bei gewissen Orten gegangen, weil ich einfach meine Werte nicht können voll leben.
0: Und die Finanzwelt wird hier den Paradigmenwechsel machen. Also mindestens vielleicht mal sagen, okay, ein bisschen Nachhaltigkeit mehr in der Anlage hineinnehmen oder so.
1: Wenn die Kunden wollen, dann macht es. Darum ist es ganz wichtig, was die Kunden wollen, was die Investoren wollen. Wenn die Investoren ihren Banker das sagen, ich wollte das und das andere wollte ich nicht mehr, kannst es vergessen,
0: dann funktioniert es am schnellsten. Und die Idee, dass man sagt, okay, ich tue jetzt mein UBS-Konto schließen und gehe zu einer anderen Bank, Reifwissen beispielsweise? Ja, absolut.
1: Das passiert auch und das wird noch immer, wird noch immer mehr passieren. Und das findet Sie, das ist ja. ein Mittel vielleicht? Wenn sie dort nicht leider merken, dass es andere Leute brauchen. Äh, wir brauchen eine starke UBS. Ich habe nichts gegen das. Aber mhm. es, die muss schaffen, sie muss anders arbeiten, sie muss anders agieren. Und sonst ist es halt so, eben, dass die grossen Banken, was ist eigentlich schon passiert, sind stark geschrumpft. oder? Die sind riesig geschrumpft. Mhm. Und die kleineren sind am Wachsen. Das ist ja mhm. so. Der Wechsel hat bereits, ist bereits passiert.
0: die Frage: ähm, In welche Branche? Haben, haben die Zukunft. Wo konkret sollen wir investieren? Also ganz klar in erneuerbare Energien. Also konkret sagen Sie, nehmen irgendetwas so. Ja, das also
1: Firmen wie Vestas, die Windenergie machen und Windenergie hat bald Grid Parity erreicht. Das ist großartig. Wir sind fast bald so weit, dass es preislich so gut ist wie konventionelle Energie. Dann zum Beispiel auch in SolarWorld, wo die ganze Wertschöpfungskette macht von Solarzellen macht, die auch in Dörfern, in Entwicklungsländern dezentral Solarzellen geht, installieren wo hat ja die Opel kaufen und sicher äh, super wär, um das zuerst äh, eigentlich super Solarauto zu entwickeln. Also sättige Firmen. Dann aber auch eben in Firmen wie General Mills, wo biologische Nahrungsmittel herstellen in den USA eine Firma, die zum Beispiel das letzte Jahr eine positive Performance äh, hatte. Mhm. Oder eine Firma, jetzt, wenn wir in der Schweiz schauen, wie äh, Geberit, die sich stark darum kümmert, äh, mit, um die Wasserqualität, wie man kann sparen kann. Es ist ja leider mittlerweile so, dass anscheinend etwa 30% von unseren Breitengraden äh, nicht mehr... Äh, Zügigfähig ist, oder? Und das ist, weil all die Medikamente äh, mit dem Urin ins Wasser kommen und die sind jetzt auch die bald entwickelt mit dem JAVEMPA e in überdorf
0: wo Urin und Wasser getrennt wird. Also wo ganz wichtige e Entwicklungen fördert. Ach, gut, man könnte jetzt ja auch umgekehrt anfangen, halt we weniger Medikamente schlucken.
1: Ja. Also absolut, wir dünn Also, Beispiel, mehr biologisch äh, essen. Ja, letzten absolut. Also das ist, dort, dort müssen wir eigentlich anfangen. Also wir fördern das mit unseren Investitionen. in mir in Firmen investieren oder dann in ein Poiron, wo zum Beispiel äh, eben Naturheilprodukte äh, in dem Sinn, mhm. vertreiben. und das mhm. sehr erfolgreich. Mhm. Also eben von erneuerbaren Energien bis auch zu Infrastrukturbauten, wo, wo, wo sehr wichtig sind. Bis also der Sektor, den Sie genannt haben, äh, gesunde Nahrungsmittel, das ist ein enorm wichtiger Sektor. Und äh, diesen Firmen, die das erfolgreich machen, geht es, ich auch sagen, gut. Mhm.
0: Ich würde gerne die Rundi öffnen und Sie bitte, wenn Sie eine Frage haben, die jetzt stellen, ähm, man kann es dann auch ins Mikrofon sagen. Einfach bitte sich melden und dann... Darf ich Sie schnell bitte, das Mikro zu reden?
2: Merci. Ich heisse Georg Biedermann. Ich also habe vorhin gesagt, dass Sie bald gesagt sind, wo die sind. Das ist super gut, weil Sie eben den Einfluss nehmen auf die Geschäftspolitik. Aber das Gleiche gilt ja eigentlich auch beim in Investieren. Man kann ja auch investieren in eine Firma, wo was man sagt, ist Adidas, wo man weiß, weiss, die er hat in Asien schlechte Bedingungen und sagt, ich investiere dort und versuche, als Aktionär Einfluss auf die
1: Geschäftspolitik zu nehmen. Ja, also, der Herr Biedermann macht das ja sehr erfolgreich <lacht> mit Ethos. Ich weiss, dass Sie nicht innen sind, aber ich weiss, vielleicht sind Sie ja verwandt. Ähm, und Ich finde das eine sehr gute Sache, was er macht. Ähm, wir Sie haben jetzt gesagt, wir gehen einen anderen Weg. Also wir investieren zum Teil in Fonds, die er analysiert hat, aus dem Grund. Weil dort Aktionäre an den Generalversammlungen ähm, dann wirklich mit guten Fragen zum Beispiel äh, wirklich auch die Verantwortlichkeit wahrnehmen. Wir ziehen es vor, mit eben, dass das Geld sonst nicht in die Firmen fließt. Und mir mit den Interviews, mit den CEOs und den CFOs, mit den kritischen Fragen, die zum Nachdenken bringen. Da gibt es wirklich verschiedene Wege. Aber wichtig ist, dass man nicht einfach die Sache abschluckt und in etwas investiert ist, wo man nicht zufrieden ist und sich dann nicht meldet. Oder? Also, Aktionär. Ähm, es ist nicht jedermanns Sache, an so einer Generalversammlung mit tausenden von Leuten aufzustehen. Oder? Das, das, das muss man auch sehen, das verstehe ich ehrlich gesagt auch. Aber wenn man das dann nicht ist äh, und auch nicht einen Vertreter hat der das für einen macht, äh, dann sollte man sich schon überlegen, ob man in so einer Firma, wo man wirklich nicht einverstanden ist, ähm, äh, wird die investiert sind. Aber grundsätzlich ist das auch eine gute Sache und er hat schon sehr viel bewirkt, äh, der Herr Biedermann bei grossen Unternehmungen, das muss man äh, sehen. Auch wenn dann nicht so abgestimmt wird, mit dem Achtungserfolg und mit dem, dass in den Medien das nachher steht, äh, passiert wirklich Veränderungen.
2: Ich also, habe gesagt, so nicht, dass
1: es Aktares heisst. Aktares? Ja. Sagt mir jetzt ja, Nein, sagt mir nicht. Ja. Ja. Jawohl. Danke. Ja, ist gut. Ja.
0: Ich gehe nach schauen. <lacht> Merci. Weitere Frage? Ähm, Sollst du mich noch schnell zwischen einstellen? Ja. Ich habe gelesen, ähm, Sie sind ja eben Sie auf der Form Futura. und Sie sagen, eine wissenschaftliche Teamplayerin, die aber gleich so das Team mit Zuckerbrot und Peitsche führt. Was ist denn das Zuckerbrot und was Peitsche?
1: Ja, das Zuckerbrot ist, dass bei uns ähm, jeder eigentlich kann den Tagesrhythmus so gestalten kann, wie er möchte, oder sie möchte. Also wir haben auch einen Zeitraum, dort kann man reingehen, Pause machen, auch mal einfach für sich sein oder sich ein bisschen erholen. Ähm, wir haben eine sehr gute Stimmung bei uns, Was sagen die Kunden immer, wenn sie äh, und ich äh, gebe konstruktive wie auch kritische Feedback der Leute. Ich bin sehr möglich bei den Leuten. Das war ich auch schon im Handel. Sie äh dürfen
0: die, äh, die Mitarbeiter an sie kritisieren? ja
1: kritisieren. Ja, Sie dürfen nicht nur, sie müssen sogar mindestens einmal im Jahr das machen. Mit dem äh, Mitarbeitergesprächsformular müssen sie sogar schriftlich das ausfüllen, ob die Werte, die wir uns gesetzt haben, wenn wir miteinander äh, in Kreativmethoden erarbeitet haben, ob wir die, und im Speziell, ob ich die auch lebe. Mhm. Und ich fordere die Leute auf für konstruktive Kritik und lobe sie, wenn sie das machen. weil das braucht Mut. Oder? Wir sind nicht in einer Gesellschaft, wo man das gelehrt hat, zu machen. Also es Loben. Ja, oder, nein, das Loben, wenn jemand kritisiert. Ach so, okay. Das mm -hmm. zu loben. das mm -hmm. habe ich aber auch früher schon im grossen Handelsraum gemacht, weil ich sage immer, das Wissen ist in den Leuten. Oder? Sie müssen nur schauen, dass sie es mhm. Und Für das müssen sie ein Urvertrauen schaffen. Also Sicherheit per se gibt es nie. Aber ein Urvertrauen, dass die Leute Freude haben, die Sachen, und auch wenn es kritische Sachen sind, äh, zu äußern. Mhm. Und darum lebt das auch in ähm, mhm. dem Sinne richtig. Und die Leute können an Innovationsprozesse teilnehmen. Gerade jetzt habe ich wieder eine neue Arbeitsgruppe diesbezüglich lanciert. Und äh, das macht schon Spass. Können Sie das ein bisschen konkretisieren? Ja, äh, ich bin äh, selber jetzt daran, mit der Arbeitsgruppe, intern und extern, äh, bei uns, was eigentlich wirklich ein nachhaltiges Finanzsystem ist und was es da jetzt wirklich alles braucht. Weil ich meine, so weitermachen können wir jetzt endgültig nicht mehr. Ähm, und ich mein, wir sind eine ein kleine Lade, äh, Boutique, wo jetzt die nachhaltigen Anlagen macht, aber wie gesamt das gesamte Finanzsystem eigentlich diesbezüglich sollte aufgebaut sein und Das tun wir mhm. jetzt einfach mal für uns äh, weiterentwickeln. So
0: visionär. Und was werden die Putsche?
1: Ja, also ich sage ja auch gerade außen wenn es nicht gut ist. Oder? Da wird nicht lange gefackelt. Also das ist mein Motto: Schmerz sofort äh, <lacht> hilft mir. <lacht> okay.
0: Hier ja. ist noch eine Frage. Ja. Ja. So, vorne links. Wenn wir noch werkläuft, ich würde fragen,
2: ist die Schmerzgrenze wirklich erreicht bei der Bevölkerung, dass sich tatsächlich in Werte wollen kann? Vollziehen? Ich glaube das wirklich nicht. Also man kann im Aussen, kann man sagen, man redet von Bonus im kleinen kann man sagen, man redet von
0: Schnäppchen. Und es ist einfach wie quasi einfach in unserer
2: Bestandteil unserer Gesellschaft. Und um das wieder zu ändern, müsste sich die der Wert
0: wirklich ver ver tektonisch verschieben, so wie es heute ist. Und äh, ich sehe
2: keinen Anlass, dass es heute so weit ist.
1: Ich glaube, es gibt sehr viele Menschen in der Schweiz, die Bodenhaftung nie verloren haben, äh, die vielleicht jetzt einfach immer äh, ruhiger waren. Und man hat einfach mehrheitlich nur von den anderen geredet, die jetzt leider über den Leverage von dem Finanzsystem äh, ziemlich alles in eine Krise gebracht haben. Aber es gibt bei uns, denke ich, noch sehr viele andere Menschen. In der Schweiz ist es jetzt so, dass 2-3% von allen Vermögen nachhaltig angelegt sind. Und man sagt, wenn 7% nachhaltig angelegt sind, dann gibt es so einen Schneeball-Effekt. Äh, ich habe letztens einen Vortrag gehört von einem Quantenphysiker gehört und der hat gesagt, wenn in einer Gemeinschaft die Wurzeln aus 1% äh, Meinung, Änderung, etwas ein Schiff. Also mit anderen Worten, wenn man die Stadt Zürich nimmt, ich weiß nicht, wie viele Einwohner da hinter hat, aber die Stadt Zürich hat 94.000 Einwohner oder 1% davon ist 4.900, Wurzel davon ist 70. Ich weiß es nicht. Der sagt, wenn 70 Leute wirklich ganz bewusst. Äh, Ihre Meinung ändert, gibt das so einen Shift. Und die Zahlen stimmen mich jetzt zuversichtlich. Und ich bin ein positiver Mensch und darum glaube ich jetzt dran. Aber ich habe natürlich schon auch äh, die Gefühle ab und zu, ja, dass es vielleicht eben nicht lange wird. Ja. Du sagst, es müssen
2: mindestens 7 nachhaltig anlegen. Aber es müssen ja auch ja. 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 die Firmen da sein, die man nachhaltig anlegen kann. Die hat es.
1: Also wir haben jetzt in unserem Pod 155 weltweit. Also es gibt genug Firmen, wo man Geld nachhaltig anlegen kann. Ja, das,
2: ja, das sind ja, also das Kapital von denen, das Kapi also Entschuldigung, ja. ähm, da sind ja schon Leute investiert, in alle Firmen, die es gibt, die Nachhaltigkeit äh, sich verhalten. Ich meine, das ist einfach, wenn sie investieren, dann tut jemand verkaufen und sie kaufen. Aber es gibt nicht mehr Investoren, außer man tut das Kapital erhöht. Ja, man natürlich. Man kann mehr Investoren kreieren, aber einfach durch Kaufen und Verkaufen tun wir eigentlich nichts zur Nachhaltigkeit, zum nachhaltigen Verhalten beitragen. Sondern effektiv, man muss äh, die Firmen auf dem Nachhaltigen unterstützen, mit, mit dem man Kapital gibt, Also das Fremdkapital oder, äh, oder Eigenkapital. Ja. Nein, meine ich? Eben eins, investiere in nachhaltige Anlagen. Darf wirklich nichts, oder? Weil es ist einfach das Kaufen und kaufen. Ich, ich bin einfach weniger nachhaltig investiert und sie sind ein bisschen mehr Nachhaltig investiert, aber man hat nichts, nichts äh, Beigeteilt, Nachhaltigkeit.
1: Ja, sie tun natürlich, wenn es genug Leute sind, bringen sie Sch Schiffsherren von steigenden Kursen und sinkenden Kursen, bis zu, eben, dass sie das Kapital nachher günstiger überkommen bei einer Kapitalerhöhung, oder wenn sie mehr Interesse können kreieren von den Firmen. Ja. ja. Über den Kurs und über auch die Kapitalerhöhungen. Über den Kurs haben die Firmen nicht mehr Wert, wenn sie den Kurs würden. Also der Unternehmenswert ist schon höher. Ja. Ja. ja ich bin kein Spezialist und Also steigende Kurse helfen, ich rede jetzt nicht viel und Exzess, oder? aber einfach vernünftig stiegen die Kurse helfen der Firma natürlich. Und dann gibt es wieder Kapitalerhöhungen und danach kommt sie auch wieder einfacher Kapital über. Und das ist äh, der Zweck deren Überlegung dahinter. Ja, erhören,
0: ja. Stand, ja. Ich möchte noch sagen, da eine abschließende Frage. Oder der Herr im Wissen Hemd hat, hat noch eine. Ja, die Frage. Mein Name ist Richard Wir haben heute Abend sehr viel
2: von Nachhaltigkeit gehört und Sie haben uns Liste von Firmen aufgezählt, die Sie als nachhaltig wirtschaftend anschauen. Jetzt, wie definieren Sie Nachhaltigkeit
0: oder was, ist für ja. Sie, was verstehen Sie unter Nachhaltigkeit?
1: Ja, es kann sich jeder anders definieren. Oder? Äh, wir haben die Definition des Millennium Ecosystem Assessment genommen. Diese 1360 Wissenschaftler, die in der UNO die Aufgabe hatten, die Armut für die Ärmsten zu halbieren bis ins Jahr 2015. Und die sagen, Nachhaltigkeit bzw. Lebensqualität, wie wir es nennen, basiert auf Gesundheit. Sicherheit, gute soziale Beziehungen, was wir da heute heute pflegen, Wahl und Handlungsfreiheit und Abdeckung der materiellen Grundbedürfnisse. Und mehr in die Firmen investieren, wo die diese Komponenten von Lebensqualität erzeugen oder fördert. Es ist ganz wichtig jetzt auch nach äh, der Krise, dass man in Firmen investiert, wo wirklich etwas produziert und fördert, wo wirklich gebraucht wird, oder? Das sind Firmen, die auch längerfristig nicht, nicht hops gehen, wenn sie das gut machen. Und das ist bei uns das Kriterium, wie wir es definiert haben. Wir haben so lange an Definitionen geschaffen, dass wir es fast nicht mehr äh, sehen konnten. Und das Wort Nachhaltigkeit ist leider im deutschsprachigen Raum sehr ein sehr langweiliges Wort. Oder? Nachhallen, nacherhalten, schlägt einem schier ins Gesicht. In. Darum reden wir eigentlich lieber von Lebensqualität oder von nachhaltiger Lebensqualität. Weil was wollen wir eigentlich in unserem Erleben? Oder wir, wir wollen eine gute Lebensqualität erreichen, wir wollen glücklich sein. Und äh, was braucht es für das? Und Firmen wirklich zu investieren, die dazu beitragen. Ja, wir haben ganz wenige von denen. Wirklich ganz wenige. Es gibt Firmen, die äh, zum Beispiel auch ganz seltene also Sachen entwickeln für ganz seltene Krankheiten. Das ist zum Beispiel etwas, das wir anschauen. Ähm, Firmen, die einfach mit irgendwelchen Medikamenten nur das Leben irgendwie äh, verlängern, sodass unsere Gesundheitskosten anscheinend so sind, dass wir im letzten Jahr von unserem Leben wir 90 von der Gesundheitskosten brauchen. Das dürfen wir nicht unterstützen.
0: Ich danke Ihnen recht herzlich für die Aufmerksamkeit und Ihnen, Frau Hund, sicher nicht, dass Sie hier da vorbeikommen sind. Danke, ja. Ich möchte Ihnen noch etwas mir. auf dem Weg mitgeben von unserem Sponsor vom Stadttag, von der Konfiserie Volleweiter und Die haben okay. hier ähm, die Praline liebevoll mit Schockitaler verziert. Ich hoffe, dass Ihnen die äh, Finanzkrise versüßt. Danke vielmals. <lacht> danke vielmals. Oh. Und ich möchte auf den nächsten Tag hinweisen. das ist mit dem EU-Botschafter Markus Reiterer. Ich danke nochmal für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie erreichen die Lebensqualität, die Sie sich wünschen, sei es finanziell, sozial oder wie auch immer. Besten Dank. Danke. Gute Nacht.